0: Herr Künzel, Sie stimmen nicht ein in das allgemeine Lamento, das in Europa ausgebrochen ist, weil Donald Trump klargemacht hat, dass er wohl das Atomabkommen mit Iran so nicht fortsetzen will.
1: Das stimmt. Was man hier beobachten kann, ist ja eine geradezu sentimentale Parteinahme für dieses Abkommen, was vielleicht in Deutschland auch daran liegt, dass hier ein ganz tief sitzender Wunsch mal erfüllt worden ist. Deutschland konnte an der Seite der fünf Vetomächte des Sicherheitsrats, also der fünf Atommächte, gleichberechtigt mitbestimmen. Deswegen wird alles, was dabei herausgekommen ist, mit Zähnen und Klauen verteidigt, obwohl bei rationaler Betrachtung man die Schwächen und die Widersprüche dieses Abkommens eindeutig in den Vordergrund stellen müsste.
0: Genau, die möchte ich jetzt von Ihnen hören.
1: Nun, das ist ja äh, ganz unbestritten, dass dieses Abkommen eine Wette auf die Zukunft gewesen ist. Man hat dem Iran Einschränkungen auferlegt, die aber auslaufen nach einigen Jahren. Und man hat gehofft, dass man, indem man diese Zugeständnisse macht, den Iran zur Mäßigung bringen kann. Aber das Gegenteil hat sich praktisch faktisch dargestellt. Man ging also von einer ganz falschen äh, Ursachenbestimmung der iranischen äh, Aggressionspolitik äh, aus, und ähm, das Ergebnis ist, äh, dass eben ähm, der Iran in einigen Jahren aus all diesen Verpflichtungen aussteigen kann, ohne dass sich seine Politik der Aggression gegenüber Israel, aber auch gegenüber anderen Teilen der Welt verändert hat. Das ist ein entscheidender Punkt. Und der andere entscheidende Punkt ist, dass der Atomwaffensperrvertrag mit diesem Abkommen sehr geschwächt worden ist. Es beugt sich hierbei nicht der Iran unter die Bestimmungen des äh, Sperrvertrags, sondern die Vertragsbestimmungen, die wurden so lange gebeugt, äh, bis die Wünsche der Iraner erfüllt waren. Also man kann das erkennen zum Beispiel an der, an der Frage des Zutritts zu iranischen Militäranlagen. In allen anderen Ländern, die den Atomwaffensperrvertrag beigetreten sind, darf natürlich die äh, Kontrollinspektion der IAEA, diese Anlagen betreten, wenn sie einen konkreten Verdacht hat, während jetzt nochmal in den letzten Wochen massiv erklärt worden ist, dass niemals je ein Inspektor diese Anlagen in Iran überwachen darf, was also bedeutet, dass der Iran selber entscheidet, wohin die Inspektoren gehen dürfen und wo sie nicht hingehen dürfen. Und das ist natürlich, stellt das Prinzip der Kontrolle auf den Kopf.
0: Aber nun sagen alle anderen Beteiligten, also die Internationale Atomenergie, Behörde, die anderen beteiligten europäischen Ländern und Russland und China sowieso, dass sich Iran bisher an das Abkommen hält.
1: Das ist das Problematische an dem ganzen Abkommen. In bestimmten Punkten haben sie recht, also da wo es um Urananreicherung geht, da hat sich Iran an das Abkommen gehalten, aber das Abkommen insgesamt ist eben nicht so, dass es auf die Dauer die Atomwaffenfähigkeit Irans verhindert. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass die IAEA eben im Moment so wenig Zugangsrechte hat und auch so wenig Möglichkeiten hat, ihre Ermittlungen transparent zu machen, dass diese Aussage sich eben ganz speziell auf dieses Atomdeal-Abkommen bezieht, während wenn man die normalen Bestimmungen des Schwervertrages an den Iran anlegen würde, er diese normalen Bestimmungen vielfach verletzt hätte. Also von daher ist auch die IAEA, die ja eine UN-Organisation ist und da damit auch sehr stark abhängig von den fünf äh, veto des Sicherheitsrats äh, ja, weil auch in die, äh, Analysefähigkeit. Das ist die Abkürzung für die
0: internationale Atomenergiebehörde, die eine UNO-Organisation ist und in der auch unter anderem der Iran vertreten ist.
1: Natürlich ist der Iran da auch vertreten.
0: gibt nun aber auch verschiedene andere Theorien, warum jetzt Trump gegen Iran loszieht. Das eine ist ganz simpel, dass er alles, was Obama mag, irgendwie abschaffen will, man sieht das ja an anderen Stellen auch. Und das Zweite ist vielleicht ein bisschen realistischer, dass es im um das Geostrategische geht, dass Iran letztendlich durch die US-Intervention in Irak in der Region immer mächtiger geworden ist und dass viele das in seiner Umgebung, die sehr viele Militärs sind, sehr kritisch sehen und dass er deswegen gegen das Atomabkommen ist nicht aufgrund der Probleme, die es ohnehin gibt.
1: Ja, ich bin auf keinen Fall auf der Seite von Trump. Äh, seine Iran-Politik ist nicht nur konzeptlos, sondern sie ist auch widersprüchlich, was man daran sieht, dass er praktisch dem Iran im Syrien im Moment freie Hand lässt. Also da, wo die, äh, der islamische Staat abziehen muss, rücken jetzt iranische schiitische äh, Streitkräfte nach, ohne dass die USA sich darüber äh, groß echauffieren oder das zu einem Problem machen. Das heißt also, die Iranpolitik von Trump, die ist in der Tat noch nicht ausgereift, in keinster Weise. Aber es wäre eben völlig verkehrt zu glauben, dass es im, in den USA alleine die Person Trump ist, die dieses Abkommen kritisiert. Es gibt da im Kongress bei den Demokraten und bei den Republikanern einen großen Konsens, dass dieses Abkommen sehr, sehr große Schwächen hat und überarbeitet werden muss. So wie es auch in Israel nicht nur Netanjahu ist, sondern quer durch alle Parteien des israelischen Parlaments die gleiche Meinung vorherrscht, dass man dieses Abkommen eigentlich so nicht akzeptieren und auf die Dauer verantworten kann. Also von daher muss man da unterscheiden. Es ist wirklich so, dass im Moment wird ja nun die Welt in Atem gehalten durch die Brüche Klopfer aus Nordkorea. Aber die nordkoreanische Führung, die verfügt nach dem, was man bisher weiß, nicht über eine Strategie, die die ganze Welt verändern möchte, während der Iran über so eine Strategie verfügt und auch diesen, diesen diese Mission sozusagen verfolgt, die Welt zu befreien und deswegen Israel und die USA möglichst ausschalten zu wollen. Und das ist dann besonders gefährlich. Der Westen hat sich schon von Nordkorea reinlegen lassen, und ein noch größeres Risiko wird eingegangen, wenn er sich jetzt auch durch den Iran erneut reinlegen lässt. Deswegen lehne ich also jetzt diese Personalisierung auf Trump ab. Es geht um die Sache selbst.
0: Was tut die europäische Politik? Was sollte sie tun?
1: Also im Moment hat man das Gefühl, dass die Europäer gemeinsam mit Teheran gegen die USA vorgehen wollen. Und das ist so, so, somit das Falscheste, was man sich vorstellen kann, weil damit ein Konzept... ...des Irans, das auch ganz offen formuliert wird, nämlich die westliche Gemeinschaft spalten zu wollen, in hier Amerikaner, dort Europäer voll aufgehen würde. Was stattdessen viel wichtiger wäre, wäre ein koordiniertes Vorgehen des Westens, dass die Schwächen des Personaldeals nicht länger verschweigt, sondern die iranischen Verstöße gegen das Abkommen, sobald man sie nachweisen kann, skandalisiert und die Gesamtpolitik Irans einer stärkeren Kritik als bisher unterzieht. Das wäre schon sehr hilfreich.